0: Muy bien, el reloj, el reloj marca las 7... Eh, Eh, desarrollando el ejercicio de la semana 49, eh, primer noticiero de la semana, día 341 y la distancia, señoras y señores, es de 200, eh, perdón, de 340 días transcurridos, la distancia solamente 24 días y contando. Mire usted, le dije ¿verdad? que ya se había terminado el año 2021 y me parece bueno que no… Exageré, porque este asunto se está yendo, ¿no? A nombre de todo el equipo de Pulso del Sur, Fernando Luján, en la parte técnica del programa. Hoy Juan Carlos y el joven abogado José Juan Llamas están en una misión no imposible, porque están trabajando en un material que vamos a presentar con usted, que tiene que ver con las nuevas escaleras del de santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Gusto saludarle. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz el licenciado José Juan Llamas Saldivar Déjeme decirle a usted que quisiéramos hablar de cosas más bonitas, pero bueno, pues usted, usted, voltea usted de un lado y todo es lamentablemente inseguridad, todo tiene que ver hoy y lamentablemente con lo que está sucediendo. Eh, ahora sí que, bueno, pues en distintas latitudes y todo, eh, lamentablemente le digo yo a usted está relacionado propiamente con el tema de las eh, de la inseguridad, ¿no? Y, y bueno, ahora me preocupa porque estos eh, esta información pues ya tiene que ver con, con casos de inseguridad que se están presentando propiamente en la zona del cañón de, de Juchipile y es donde, bueno, pues nos, eh, nos, nos llama la atención. Pero mire, quería compartirle con usted este, este, este video, que es muy simple, todavía estamos trabajando en algo muy padre para poder este, decirle a usted, pero este es el jardín principal de aquí de Jalpa en estos momentos, pareciera que los gobiernos morenistas traen así como una especie de protocolo y están haciendo cosas, eh, bueno, habrá que reconocer lo que es bonito, ¿no? Como el caso del jardín principal de aquí de Jalpa, que le coronaron con flores y con, bueno, perdón, con luces, quise decir, este, y que le hacen vivir ese, ese toquecito muy bonito eh, y que tiene que ver propiamente con el tema de las... Eh, eh, de la época ¿no? navideña, la verdad es que el, el kiosco eh, creo que tenía muchísimo tiempo que no lo veíamos de esta eh, manera y hoy lo podemos observar eh, así, situación que por supuesto nos invita a, a, a vivir y, y a entrarle a las fiestas decembrinas como guarda eh, propiamente ahora sí que la, la eh, costumbre, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero bueno, pues es parte de lo que vamos a tener el día de hoy. Aparte de comentarle esta bonita imagen, le dijo usted que continúan los enfrentamientos en Zacatecas. Ahora reportan dos enfrentamientos entre los límites de Zacatecas y Jalisco. Imagínese usted, eso ya sí tiene que ver con nosotros. Por cierto, Enrique Alfaro, gobernador del estado vecino de Jalisco, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reforzar, escuche usted, la seguridad en límites de Jalisco. Déjeme decirle eh, eh, a usted que no sé de la violencia en Zacatecas. Van 16 homicidios solamente en lo que van del de mes de diciembre. Estamos hablando de, 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 de esos culposos, de los que tiene que ver con violencia, ¿no? Y esto obliga el blindaje fronterizo. Recabamos casi 300 millones de pesos del pago de impuestos en noviembre, dice David Monreal. Pero ven lluvias y también heladas. este en territorio eh, zacatecano. El señor cura de Jalpa, don Héctor eh, Manuel Rodríguez eh, déjeme, Carrillo, eh, es un padre muy padre que en Jalpa mañana, por cierto, va a cumplir 25 años de ordenación sacerdotal. Hoy tendré parte de, de, de esta información, de esta información. De esta, eh, 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 biografía, que es del padre, y le voy a compartir algunos detallitos muy, muy bonitos que creo que valen la pena eh, comentarlos. ¿no? Eh, cambia la primera cine, la, este cuartel militar con el que cuenta el municipio de Jalpa, ya no será cine, ahora será este, tiene otro nombre, el cual le voy a, a compartir, séptimo grupo de infantería motorizada. Bueno, pues déjeme decirle que eso vamos a hablar un, un poquito en este, en este sentido también, lista la terna para elegir a la próxima reina. De Jalpa, supervisa Gil Martínez, reinicio de trabajos en Boulevard Norte, ahí en Tabasco. Anuncia también actividades feriales, proyectan contrato de deuda por mil millones de pesos en Zacatecas. Quisiéramos oír cosas positivas, lamentablemente no es así. Capacita el gobierno de Zacatecas a servidores públicos en primeros auxilios y prevención de accidentes y mucha información más. Así que, bueno, pues prepárese para acompañarnos para estar con nosotros y compartir de alguna manera, bueno, pues estos eh, detalles que son eh, importantes y de mucha relevancia precisamente aquí con nosotros. Y por eso es este eh, considerado uno de los mejores noticieros, pues, de la zona, porque tenemos siempre información que compartirle eh, a usted y por eso, bueno, pues lo estamos haciendo de esta manera. Pero bueno, vamos a la información que nos ocupa en esta tarde. Por cierto, eh, voy a ver si durante el desarrollo del programa me llegan imágenes. Hace unos momentos se registró un accidente tipo alcance donde para variar, imagínense usted, iba una motocicleta, pero con dos menores de edad y se impactó con otro vehículo. Está ya la carga vehicular en las principales calles de Jalpa, que para qué le cuento, yo creo que de aquel al fin de, de, fin de semana este, ojalá y nos dé oportunidad que salgamos el domingo todavía en el municipio de Jalpa con la vialidad libre, pero me da la impresión de que van a tapar ya la vialidad porque vienen los juegos, vienen muchísimas cosas interesantes que se van a eh, exhibir en esta ocasión que son diferentes en el municipio de Jalpa, así que vamos a, a, a prever, pero si imagínense ahorita ya hay congestionamiento en unos días más, pero bueno, estamos acostumbrados, bienvenido a diciembre, bienvenidos paisanos, bienvenidos los visitantes, porque esto significa sin duda alguna circulación de economía y bueno, pues buenas cosas para para acá con nosotros. Bueno, recabamos casi 300 millones de pesos de pago de impuestos, dice el gobernador David Monreal. El gobernador Monreal informó que se logró recobrar casi 300 millones de pesos en el pago de impuestos en el mes de noviembre. Usted sabe que en lo que corresponde, por ejemplo, al refrendo de vehículos, si usted pagaba en noviembre le hacían hasta el 75 de descuento solamente en lo que hace al pago de las, de las placas, que ahora se van a cambiar, y, y le aplicaban otros descuentos en, en los otros parámetros. ¿no? De acuerdo con el gobernador, la, se superó la meta de 140 millones, por lo que agradeció a los acatecanos que realizaron sus pagos eh, precisamente con eh, contribuciones. ¿no? Esto es lo que le queríamos comentar el día de hoy. También déjeme decirle usted que inició la aplicación del refuerzo anti-COVID en adultos mayores en todo el país. Eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que hoy inició la vacunación anti-COVID de refuerzo para adultos mayores de 60 años en diversos estados de la República Mexicana. Los adultos mayores de 60 años y, y más serán vacunados con una dosis adicional, no es eh, segundo esquema, es dosis eh, adicional astrazénica en todos los casos independientemente del esquema primario. Esto es lo que están haciendo ya en algunos otros países, lo que le conocen como la tercera dosis, la vacunación inició ya pues en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Sin embargo, el Estado de México informó que también comenzó a aplicar hoy las dosis precisamente de refuerzo. Y bueno, vamos a la, a la información que no nos gusta, pero que tiene que ver con lo que está sucediendo propiamente. Y bueno, la violencia en Zacatecas está obligando al blindaje eh, fronterizo. Le comento yo a usted que el Estado ha comenzado a fortalecer sus fronteras. Aseguró el coronel Francisco Arroyo Quiterio, coordinador estatal de la Guardia Nacional, acción que dijo es resultado del plan de apoyo para la entidad presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es una publicación que usted encuentra hoy en el prestigioso diario de circulación estatal El Sol de Zacatecas, destaca que desde el sábado y durante el arranque del programa Paisano 2021, Arroyo Quintero informó que se han movilizado efectivos de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en las fronteras del Estado, reforzando las zonas colindantes con Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Vamos a darles un aplauso y ojalá y de veras este asunto continúe porque, bueno, pues ahí vienen nuestros paisanos, ahí va la gente que va a viajar de un lado para otro en la República Mexicana y no hay nada más agradable que sentirse ahora sí que vigilados, que sentirse cuidados, cuando hablamos pues de que salimos propiamente a descansar. Pero bueno, esto no es todo lo que está sucediendo en materia de violencia, le explico, reportan dos enfrentamientos que se registraron en los límites de Jalisco y este Zacatecas. usted sabe que Jalisco, por el lado de los altos, lo que nosotros conocemos como Teocaltiche, eh, Jalostotitlán, Yagualica, el propio Nochitlán, ¿no? que se identifica como parte de los altos de, de, de Jalisco. Y bueno, se da a conocer el día de hoy que al menos dos enfrentamientos se registraron en la zona limítrope de Jalisco y Zacatecas, uno de cada lado. El primero, escúchese que se tiene registro, ocurrió entre grupos armados y autoridades federales. En el municipio de Teocaltiche. Fue alrededor de las siete que se registró el intercambio de balas entre elementos de la Guardia Nacional con un comando de civiles fuertemente armados en el poblado de Huejotitlán, perteneciente al referido municipio jalisciense. También, bueno, pues eh, el tiroteo en los civiles escaparon, pero fueron captados, eh, captados a las siete y media por de, cámaras de seguridad a bordo de por lo menos dos camionetas tipo pick-up que iban alrededor de una veintena eh, propiamente de individuos. Así está eh, la situación. Esto sí nos preocupa porque usted sabe que Teocaltiche está muy cerca prácticamente de Jalpa, estamos una hora diez, más o menos, eh, hora y media a Nochitlán y de ahí está eh, a media hora. Y bueno, pues ya es paso obligado Y también hay mucha gente que corta por Aposol para salir a Nochitlán Y rápidamente puedes conectarte con los Altos Galisco Donde lamentablemente pues no han dejado de registrarse hechos eh, violentos Y esto es lo que de alguna manera nos preocupa Y bueno, esto es eh, eh, muy lamentable Porque imagínese usted Cuando hablamos de que no se dé la violencia También debemos de llevar cuenta de lo que está sucediendo Y bueno, hay al menos 16 municipios eh, perdón, 16 homicidios, quise decir, 16 homicidios que se han registrado en el mes de diciembre. A la zona también llegó personal del Ejército a realizar la búsqueda de la agrupación criminal. Localizaron cinco vehículos eh, abandonados a los que se apreciaban disparos con arma de fuego de diversas partes de la caresoría entre otros una camioneta marca BMW con placas de Morelos, cuyas eh, placas no estaban registradas en la base de datos. Eh, por los indicios que se encontraron, al parecer no hubo personas heridas ni tampoco este, fallecidas. Pero bueno, le comento que en Zacatecas el aumento, como ya le decía, eh, eh, al delito está, pero a la orden del día, hablando de homicidios dolosos, pues en los primeros cuatro días del mes de diciembre, según los registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se contabilizan hasta este viernes 3 de diciembre 16 homicidios dolosos. En tanto que hasta el sábado se reportó al menos el asesinato de dos personas y el hallazgo de cinco bolsas con restos humanos, porque, bueno, por lo que la cifra seguramente va a, este, en aumento, ¿no? Eh, le comento que desde el día 25 de noviembre en que, por cierto, usted fue testigo y se presentó el plan de, de apoyo a Zacatecas por parte del, de, del gobierno de la República. Y bueno, hasta el día 3 de diciembre, que fue el inicio propiamente de este fin de semana, se registraron pues, oficialmente 28 municipios, cifra que también superaría los 30 asesinatos con las cifras propiamente de este fin de semana. Y bueno, pues la gente tiene razón no cuando dice que hay que preocuparnos y por supuesto que también nos llama la atención lo que está sucediendo en Zacatecas, no quisiéramos ser alarmistas, ni pecar de amarillistas, porque no es nuestro estilo ni tampoco es nuestra línea periodística, pero no podemos ocultar lo que está sucediendo lamentablemente hoy en nuestro estado y lo estamos viviendo eh, a diario. Usted eh, abre las redes sociales y lo primero que aparece es que son hay bolsas tiradas con restos humanos, abre usted eh, una página eh, de internet este, y se da cuenta eh, que, que sigue. Eh, la ola de homicidios este, de tipo culposo, precisamente en el Estado. Pues la verdad es que es algo eh, preocupante ¿no? lo que está eh, sucediendo, y bueno, como respuesta del gobierno federal al clima de violencia que se está desempeñando, que se está desarrollando en el Estado, pues el presidente de México, como usted sabe, bueno, pues él dijo el, el pasado 25 de noviembre en este plan, instruyó también la movilización de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional a fin de fortalecer pues la vigilancia en los límites o en las zonas limítrofes entre otras entidades y con ello combatir la presencia de integrantes del crimen organizado precisamente en el estado. Pero bueno, así están las cosas el día de, de hoy. Y bueno, déjeme decirle que en ese tenor, precisamente Enrique Alfaro… Eh, que es el gobernador del estado de Jalisco, que lo tenemos aquí nosotros, que colindamos por varias, varias partes de nuestra entidad, le pidió reforzar la seguridad en los límites precisamente de su estado. A pesar de la baja eh, en la incidencia delictiva de Jalisco, el gobernador exhortó al mandatario a afrontar la presencia de grupos delincuenciales. La entidad, de acuerdo con el gobernador, se mantiene por debajo de la media nacional en incidencia delictiva, esto eh, lo destaca hoy El Sol de México. El gobernador de Jalisco, eh, Enrique Alfaro, informó que la incidencia delictiva allá en aquella entidad se ha podido reducir poco a poco por debajo de la media nacional, sin embargo, subrayó que se tiene presencia de fuertes grupos delincuenciales, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López eh, Obrador que se apoye en su entidad y que se refuerce con las fuerzas federales en los límites con los estados de Guanajuato. Zacatecas y Michoacán. Mire, nosotros tenemos su distancia a Jalisco por el tema del dengue y otro tipo de cosas. Y bueno, hoy, fíjate, de, después de que históricamente Jalisco ha mantenido eh, la presencia, por ejemplo, de, 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 de bandas delincuenciales reconocidas mundialmente, hoy, fíjese, Jalisco pide blindarnos, blindarse precisamente de Zacatecas en sus límites. Hasta dónde estamos llegando y qué lamentable es esta información que hoy le estamos este, pidiendo. Hoy estuvo el presidente de México ahí en, en Jalisco y dentro de las cosas que le solicitó el gobernador, precisamente al presidente de la República, pues es más apoyo precisamente para lo que estamos viviendo todos, que es el tema de la inseguridad. Y quisiéramos, le digo, compartir otro tipo de informaciones, pero lamentablemente todo lo que brilla, o lo que se ve ahorita prácticamente de Zacatecas es inseguridad. Pero bueno, eh, la gente nos pregunta, yo recibo diario dos o tres llamadas de paisanos y amigos de Estados Unidos, oye, ¿cómo está la cosa? Le digo, pues está como siempre, yo aquí vivo, aquí estoy ¿verdad? y aquí vivimos y aquí estamos. Y si tú te dedicas a trabajar y a divertirte sanamente, no hay ningún problema, si te dedicas a andar tarde y fuera y… Y echando la copa y ese tipo de cosas, bueno, pues como donde quiera, pues hoy lamentablemente se corren los riesgos estos. Ojalá y mejore la, la situación. Un poco más adelante le voy a hablar porque hay una noticia interesante. Ya pedí una entrevista con el nuevo comandante de la primera compañía de infantería no encuadrada, la CINE, de aquí de Jalpa, el, el para que de alguna, de alguna manera, bueno, pues nos dé a conocer esta transformación que su, se sufría la cine, pero bueno, poco más adelante le voy a comentar. Antes le digo que están previendo lluvias y también heladas en todo el territorio zacatecano, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se prevén heladas. Según el Servicio Meteorológico Nacional esperan este chubascos de hasta 25 milímetros. Eh, esto le digo lo informa el Servicio Meteorológico Nacional y dijo que para Zacatecas, bueno, pues están previstos chubascos de hasta 25 milímetros, precipitaciones similares se van a dar en otras entidades de la República como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, eh, Puebla, Oaxaca y también Yucatán. Por, esto, por también en estos mismos estados, incluidos el nuestro, los termómetros, escuche usted, podrían caer por debajo del punto de congelación y marcar entre menos cinco y 0 grados centígrados. Las mínimas también serán muy frías en las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Así que sí hay que tomar en cuenta, por supuesto, son previsiones ¿no? que se están dando por parte de la, de la autoridad. Yo le digo en particular, nosotros vivimos aquí en Jalpa, y es eh, real, el frío ha ido en aumento. La verdad es que comparado con otros años, le digo yo a usted, por lo que nos encontramos, estamos ya a punto de llegar, eh, de terminar la primera quincena del mes de diciembre. En otros tiempos, ahorita a estas horas ya es normal que trajéramos un suéter o que trajéramos una eh, chamarra, de acuerdo, yo traemos alguno, pero es muy delgadito, pero la verdad es que sí se están previendo situaciones de más eh, consideración. Así que hay que prever precisamente lo que hace a la temperatura. Y bueno, el gobernador de Zacatecas está previendo un contrato por deuda de mil millones de pesos. El gobernador eh, David Monreal declaró que de ser necesario… No dudarán contraer deuda para el Estado en razón de atender las necesidades de la entidad como la infraestructura y también el agua potable. A pregunta expresa de que, de que en qué se utilizarían los 1.200 millones de pesos que según el anexo 11 del paquete económico 2021 se proyectan contratar como deuda a corto plazo, Monreal Ávila reconoció que el crédito o la deuda o el empréstito eh, solo se va a solicitar en caso de que el Estado no tenga para cubrir las necesidades de la población. Esto suena como a, a una casa de todo el México, ¿no? Que decimos, bueno, ahí viene diciembre y tenemos compromiso y hay que recurrir lamentablemente al crédito. Pues así lo está diciendo hoy el gobernador del estado, del estado quien, por cierto, eh, alcanzó ya los tres meses al frente del gobierno precisamente de Zacatecas. Pero bueno, déjeme decirle que en Cuchipila están, bueno, pues cambiando la... Cultura de la Discapacidad y el gobierno que encabeza la primera edil, la maestra eh, Rocío Moreno, en coordinación con el Departamento de Seguridad Vial, dieron inicio con la pinta de espacios para personas con discapacidad. Eh, este trabajo, como usted puede observar, lo están llevando a cabo el área de obras públicas del municipio y también el área de seguridad vial. Se está trabajando pues en la rehabilitación y pinta de espacios para las personas con discapacidad. Fíjese que es donde yo le digo que me parece que los gobiernos de Morena, eh, los municipales, como que les dieron un protocolo ¿no? y les dieron una línea. Miren, tengan, eh, esto van a ser el primer día, van a arreglar caminos, esto van a ser el segundo día, van a pintar… este. Eh, eh, las, las áreas, pues, o los espacios públicos, eh, el día del. De, ven y, y vea, y, y, y es lo que está sucediendo más o menos de manera simultánea, por poner el ejemplo Tabasco, Jalpa y Juchipila, que hoy son administraciones municipales emanadas precisamente de Morena. Pero bueno, en Juchipila están. Promoviendo la cultura de la discapacidad Y por supuesto es algo que tenemos que reconocer Sobre todo hoy que recientemente pasó El Día Internacional de las Personas con Discapacidad Y bueno, hoy quiero hablarle de algo Tenemos la imagen del señor cura de aquí de Jalpa Fíjate que el señor cura es un hombre muy este, controversial Es un hombre que ha dado mucho de qué hablar Aquí en el municipio de, de Jalpa por su forma de ser Nosotros particularmente lo hemos criticado Luego de repente en el tema del COVID Pero don Héctor eh, Manuel eh, Rodríguez eh, Carrillo, es un hombre por el que yo creo que muchos en Jalpa nos quitamos el sombrero y por supuesto le damos esa felicitación y le reconocemos el trabajo que está haciendo, porque el cura es un padre muy padre que en Jalpa, precisamente mañana, va a cumplir 25 años de ordenación sacerdotal. Le comento, con 51 años de edad, don Héctor Manuel Rodríguez Carrillo va a cumplir Mañana, 25 años de ordenación este, sacerdotal, la feligresía eh, organiza ya una fiesta en las canchas para festejar las bodas de plata del sacerdote, este, eh, de, del cura, pues, don Héctor Manuel. Y bueno, es, es un hombre que desde los siete años de edad entró a participar en el Templo de San Juan de Dios como monaguillo y ahí, fíjese usted, descubrió su sentido de responsabilidad y vocación que lo llevó primero a ganarse el cariño de los sacerdotes que estaban a cargo de dicho templo, de dicho templo, y después, fíjese, lo llevó propiamente a, a consagrarse, ahora sí que como eh, lo estamos viendo el día de hoy, sirviendo eh, precisamente a eh, mi Padre Dios. Esto hay que decirlo pues eh, así, de manera muy responsable. Y bueno, déjeme decirle que. que que, nacido en la ciudad de Zacatecas, capital, un día 12 de junio de 1970, hijo de don Lucio Rodríguez y doña Rosalina Carrillo, siendo el menor de ocho años y después de consagrar su vida a Dios, llegó aquí a Jalpa en febrero del de año 2014. Y desde ese tiempo a la fecha decenas de obras se cuentan precisamente eh, en, en, en su haber. Acciones que van desde la remodelación de templos e iglesias, el santuario de, de Jalpa, por ejemplo, dispensarios médicos, eh, comedores y muchas cosas eh, más, ¿no? El 2 de octubre del año 2017 fue nombrado vicario episcopal eh, de la zona pastoral San Judas Tadeo en nuestra diócesis, cargo que el cura viene desempeñando precisamente desde aquel entonces. Don Manuel, este, don Héctor Manuel Rodríguez. No podemos dejar por desapercibido ese gran talento que tiene para realizar y dirigir Pastorelas, además de la gran obra de teatro Corona de Sangre, basada en la vida y martirio del beato Miguel Agustín Pro, que dio origen a una interesante entrevista de la revista de investigación nacional Proceso. Mucho menos podemos dejar de lado su buen gusto por la construcción, la remodelación, y decoración de los espacios públicos eh, a su cargo, en ocasiones hasta los que no, porque hay que ver la necesidad por iniciativa propia, puso en marcha en el mes de noviembre del año 2018, usted se ha de, de recordar, una cocina comedor en el hospital comunitario al servicio de los enfermos y sus familias, ofreciéndoles el desayuno y la comida gratuitamente. El día 9 de abril del año 2021 puso en funcionamiento también la unidad de hemodiálisis Padre Pro AC para dar servicio a las personas que padecen de insuficiencia renal. No sé qué es lo que usted esté eh, pensando, de alguna manera a mí me ha llamado muchísimo la, la atención y yo me uno a la felicitación eh, que le damos el día de hoy al padre Héctor Manuel, este, cura de aquí de, de Jalpa, vea cuántas cosas hay, los vitrales, el oro a los, eh, eh, en los atrios, en fin, hay muchísimas cosas que… De veras eh, hay que agradecerle al padre, ve usted cómo ha cambiado el patio de la parroquia, ve usted est estas obras de, de, la, de la unidad de demodiálisis, demo, de ve usted todos los templos remodelados, vea las rifas que hace de carros cada, cada año. En fin, es un padre muy padre y mañana, le digo, el señor cura de aquí de, de, de Jalpa cumple eh, ahora sí que 25 años de ordenado y por supuesto que vale la pena el día de hoy, bueno, pues tomar en cuenta esta, esta situación y bueno, enviarle desde aquí una muy merecida eh, felicitación. Así que bueno, pues le enviamos desde aquí al padre Héctor Manuel eh, Rodríguez Carrillo nuestro abrazo y que vengan otros 25 y otros 25 y otros 25 años más. Enhorabuena y muchas felicidades, pues a este nuestro señor eh, cura, felices fiestas y bendecidos 25 años de vida sacerdotal. Bien, enhorabuena, así que le mandamos un saludo al, al cura de donde quiera que se, se encuentre en este momento y cuántos quisieran tener a este eh, pastor precisamente al frente de su rebaño, lo digo desde la óptica de la Iglesia Católica y bueno eh, con esto que de alguna manera Hoy tiene, tiene que ver con la, la realización, porque se dice muy sencillo, pero llegar a 25 años de edad no es eh, cualquier cosa, y sobre todo cuando se habla de vida profesional y sobre todo de él, que se habla de vida, de vida pastoral. No, tenemos la misma edad, yo tengo 52, soy un poco más grande que el señor cura, pero bien por eso y desde acá, insisto, vaya nuestra felicitación. Y bueno, otros quienes están pidiendo también apoyo, y le ruego yo a usted que de alguna manera eh, lo tome en cuenta, es el asilo de ancianos de aquí de, de, de Jalpa, ¿no? que bueno ha manifestado de alguna manera que necesita del apoyo de todos nosotros. Hoy le quiero hacer un llamado a usted a que participe, a que lo haga, a que vaya, a que conozca, independientemente de quién esté al frente o no quién o no esté, pero bueno, como parte de los trabajos que está realizando el Comité de Administración del Asilo de Ancianos, que se ubica aquí en Jalpa, hoy están trabajando para poder realizar la compra del equipo de lavado industrial, pues es algo necesario para poder atender a los más de 19 abuelitos que están propiamente en este lugar. ¿No nos dejaron una, una, eh, un video de uno de ellos que platicamos con una de las personas? ¿no? Bien, el Asilo de Ancianos hoy alberga a casi 20 personas de edad avanzada, es un lugar que con el paso del tiempo y con el apoyo de la ciudadanía, pues ha ido mejorando. Así lo explicó Rosario Torres, encargada de este lugar. Detalló que dentro de la administración de este espacio, pues está también el garantizar la salud y un sitio digno para todos nuestros abuelitos. Hoy publicamos una nota en redes sociales. Y lo hicimos, lo compartimos en Facebook, lo compartimos en Instagram, lo hacemos en YouTube también y usted puede visitarnos directamente en Pulsorsur.com. Ahí viene, en la nota viene un número de cuenta de Banorte, viene también un número de teléfono para que usted los contacte o bien vaya directamente al asilo, conozca lo que se está haciendo aquí y ojalá y podamos invitar, podamos ayudar a nuestros viejecitos de veras, de veras que se sí lo ocupen. Es una muy buena obra civil la que cuentan las personas de aquí de la, de la tercera edad, eh, pero falta muchísimo apoyo este, económico para mantenerlo. De acuerdo, el Club de Leones hizo eh, bien, hizo la, la, la construcción, pero luego ahí se ha dejado y ya entra un comité, y entra otro, y una persona y otra se preocupan y ahí la llevan no funcionando, pero requiere de muchísimo, muchísimo apoyo. Vaya y conozca para que no le cuenten. Y bueno, hablando de cuentos, déjeme decirle yo a usted que la cine, la primera compañía De infantería no encuadrada de aquí del de municipio de Jalpa, que si no me equivoco alcanzó 10 años de vida aquí en Jalpa al haber arribado en octubre del año 2011, si no me equivoco. Bueno, pues va a desaparecer como nombre y llega el séptimo eh, grupo de infantería motorizada. Como resultado, pues de la visita que tuvo el presidente de la República a Zacatecas, Andrés Manuel López Obrador, eh, con el fin de fortalecer la seguridad aquí, el presidente Noé Guadalupe Esparza confirmó que la primera compañía de infantería no encuadrada en Jalpa cambiará su denominación y aumentará sus tareas militares. Ahora será el séptimo grupo de infantería motorizada. En entrevista con el primer edil, Noé Guadalupe eh, detalló que tras la reunión sostenida con el presidente de la República y el gobernador del estado. Dieron a conocer que el cuartel militar que se encuentra aquí en Jalpa va a cambiar su denominación, haciendo de este un espacio más grande y en cuestión militar tendrá otras obligaciones, además de tener más elementos, incluida la Guardia Nacional y el personal del Ejército. Esto es algo muy interesante, no conozco a ciencia cierta, para serle honesto, es la primera vez que yo escuchaba este tipo de nombres, No séptimo grupo de infantería motorizada Apenas nos estábamos acostumbrando, si usted se da cuenta a lo que nosotros decíamos de primera compañía de infantería no encuadrada, bueno, ahora llevará el nombre de séptimo grupo de infantería no motorizada. Ya pedimos una entrevista con el primer comandante de la de la CINE todavía aquí en Jarpa para conocer un poco más de detalles, porque se habla de que vendrán más elementos del Ejército. Pero bueno, algo, algo es, es cierto ¿no? Eh, aquí en la zona, todo lo que tenga que ver con demás que vengan que nos protejan y nos cuidan, es bienvenido. Lo que la gente está notando, y no sé si usted lo, lo puede replicar o no, es que hemos dejado de sentir la eh, presencia del Ejército. De acuerdo, a lo mejor no es su tarea, pero aquí nos acostumbraron en 2011 y ya a la fecha que el Ejército ya estaba entre nosotros en las calles, andaban aquí y eso daba paz, daba tranquilidad propiamente a la gente. Tenemos… Yo creo que desde que llegó el gobierno eh, presente, los últimos tres años, que se ha retirado, ¿no? Y, y es algo que a la gente, bueno, pues le ha traído la atención. Ojalá y que con esta nueva eh, nominación y este cambio de derechos y obligaciones, principalmente de obligaciones del nuevo séptimo grupo de infantería motorizada, cambien las cosas para bien en el municipio de Jalpa. De veras, que sí esperamos más de parte de ellos. Pero bueno, eh, eh, vamos a dejar a los soldados por la paz y nos vamos a hablar de otros soldados o de otras soldadas, verdad? pero son las de la belleza. Y es que, bueno, déjeme decirle usted que en Jalpa la terna para elegir a la próxima reina está lista. Y bueno, déjeme decirle que luego de un emotivo evento que formó parte del certamen para elegir a la próxima reina de las fiestas de Jalpa… Este domingo fueron elegidas las tres finalistas, Mitzia, Yasmín y Lady son las que competirán precisamente por la corona. Será el próximo 19 de diciembre donde se elegirá a la reina y las dos princesas que van a representar a Jalpa como las soberanas en su edición 2021-2022. Cabe mencionar que durante el evento que se llevó a cabo la noche de este domingo, las siete participantes demostraron carisma, valor, destreza, desenvolvimiento en el escenario, sin olvidar, por supuesto, la personalidad. Durante el evento, se dieron reconocimientos, reconocimiento a, los, a las jovencitas por participar y, de igual forma, por ser catalogadas como señorita personalidad, fotogénica, sonrisa, entre otras. Fue el mismo presidente de aquí, no esparza, quien hizo la entrega de estas preseas e invitó a las jóvenes a seguir trabajando precisamente por un mejor Jalpa. No tenemos imagen de las tres eh, como tal, solamente de las que ellas son. Ellas son las las que van a representar, las que van a jugar, pues. Y ya es solamente cuestión de acomodo. Reina primera y segunda princesa, ¿no? Tengo entendido que así va a ser el asunto. Y bueno, están hoy Mitja González. Yasmín Llamas y Lady Lara. Yo le agradezco a la gente que participó en la encuesta para saber quién es eh, precisamente o quién será la próxima reina, y la verdad es que estuvo muy nutrida, más de 2.500, casi 3.000 participantes, algo que por supuesto nos llamó mucho la atención. Y bueno, déjeme decirle que eh, cambiando la temática, nos vamos a Tabasco y bajo el eslogan Una fiesta para todos, el presidente municipal Gilberto Martínez anunció las actividades de la Feria de la Inmaculada Concepción, que en esta ocasión, dada la contingencia sanitaria, acotaron solamente a muy poquitas este, actividades, ¿no? según me daban eh, propiamente a conocer. Eh, ella, él habla de tres eventos que se van a llevar a cabo del 10 al 12 de diciembre. Ya están por ahí no algunos algunos eventos, este, programa Los Felinos, creo que vi algo de, eso, de ese tipo de cosas que se anunciaron, pero bueno, dijo que las daría a conocer precisamente a través de los medios de comunicación electrónicos y los canales oficiales, por supuesto, del gobierno. También dijo que acatando estrictamente las medidas de prevención habrá los tradicionales juegos mecánicos y demás actividades que se van a organizar. También habrá pues, su feria allá en el municipio de Tabasco, ya con, con más detalle le voy a compartir quién estará allá. Por cierto, también el, en otro orden de ideas del municipio de Tabasco. Supervisó el alcalde el reinicio de los trabajos del Boulevard Norte. El compromiso es concluir la obra la primera quincena de diciembre, o sea, prácticamente ya, y se detectaron irregularidades en la construcción de la base. Así que como parte de una gira de supervisión de obra que lleva tanto en la cabecera como en las comunidades, el alcalde Gilberto Martínez acudió al Boulevard de Acceso en la cabecera municipal, donde se reiniciaron pues, los trabajos de construcción. Ya tendremos pues detalles sobre las eh, posibles irregularidades que habla el alcalde. Y bueno, también refrendó el alcalde de Tabasco su compromiso con aquella población de manera ininterrumpida a través de las audiencias públicas sabatinas. El alcalde de Tabasco consolida su decisión de atender de cerca a la ciudadanía, canalizan y dan seguimiento a las solicitudes hechas por los tabasquenses. Y usted llegó ya a la edición número dos, estamos hablando de, las, de la audiencia número 12 de las audiencias públicas sabatinas, en las que está presidiendo el alcalde de Tabasco. Mi reconocimiento pues por este tipo de actividades. Y bueno, déjeme decirle eh, a usted que los tenguis agropecuarios, cambiando la información, eh, eh, impulsados por el gobernador David Monreal, son detonantes para renacer el campo zacatecano. Este sábado 4 y domingo 5 de diciembre se llevó a cabo la actividad en el sureste con una inversión de 40 millones de pesos por parte del gobierno de Zacatecas. Por cierto, el gobernador David Monreal ahí anunció que Jalpa será la sede de otro tianguis de tipo eh, ganadero, vamos a estar muy al pendiente. Eh, allá en, en, en esta región se benefició a productores de Ojo Caliente, Pinos, Villa González Ortega, Villa García, Villa Hidalgo, Noria de Ángeles, Coctemo, Luis Moya, Panfilonatera, Genaro Codina, Troncoso y Guadalupe. Con hasta 50% de subsidio se ofertaron cementales, cintillas, remolques, cultivadoras, arados, rastras, semillas, fertilizantes, aceites, llantas, molinos, sembradoras, entre otros insumos. Ahí el gobernador, le digo, hizo mención de que la próxima sede del Tianguis Agropecuario será el municipio de Jalpa. No dijo cuándo ni cómo, yo estoy pensando que esta va a tener lugar en el arranque de la Feria de Jalpa, ahí por el día 18 o 19. Esto habrá de confirmarlo, por supuesto, la autoridad. Ahí estuvo de visita también Noé Esparza, seguramente él ya tiene el dato. Ojalá y en la semana podamos conversar con él y compartirlo directamente con ustedes. Y bueno, reconoce el gobernador David Monreal a la Guardia Nacional y al Ejército su compromiso con la seguridad de las y los zacatecanos. El mandatario encabezó la ceremonia de honores a la bandera eh, ante corporaciones y miembros de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz. Destacó que ha podido testimoniar la llegada de elementos, tal como lo ofreció el presidente López Obrador para detonar perdón para dotar de protección a la población, reconoció la decisión del, del mandatario federal de también confiar al Ejército y la Guardia Nacional el acompañamiento a la entrega de programas eh, y las jornadas de vacunación. Los gobiernos de México y Zacatecas asumen la responsabilidad de trabajar para dar tregua a la pobreza mediante una política que busca la regeneración precisamente del tejido eh, social. Y bueno, eh, también le comento que capacitó el gobierno de Zacatecas a servidores públicos en primeros eh, auxilios y prevención de, de accidentes. Déjeme decirle a usted que para promover un entorno laboral eh, seguro, el gobierno de Zacatecas inició los cursos de capacitación en materia de primeros auxilios y prevención de accidentes. En una primera etapa participaron 40 servidores públicos de la Secretaría de Administración. Te mandé las eh, fotos ¿no? para que las, las tengamos de ahí. Me reportan hace unos momentos un accidente en la calle este, Ocampo, de aquí del municipio de, de Jalpa. Me dicen que se trata de un eh, de un accidente, es una moto eh, con dos menores eh, eh, que se impactaron eh, a un vehículo. Eh, déjeme decirle usted que eh, la moto venía atrás, eh, impacta al vehículo por alcance por no tomar su distancia. Eh, los menores venían en la moto, resultaron con, con lesiones leves, traían casco. Eh, solo la falta de precaución eh, ¿verdad? es lo que destaca el día de hoy la dirección eh, precisamente de, de tránsito. Aquí eh, la moto la conducía Carla de 15 años y lamentablemente, pues no se extreman precauciones ni mide su distancia y se impactó con el vehículo blanco que usted está eh, observando. Ya es bien común ¿eh? con la cantidad de motos que hay aquí en. En Jalpa, este tipo de accidentes lamentablemente están ya a la orden del día. Este accidente tuvo lugar hace apenas algunos eh, minutos, por decirle eh, a usted algo, y bueno, pues ya le compartimos estas imágenes, ¿no? Eh, rápidamente le comento que el gobierno de Zacatecas promueve la igualdad y los derechos humanos de las mujeres eh, en el marco del programa 25N de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El gobierno de Zacatecas, que encabeza David Monreal, realizó la conferencia Nosotros por Ellas y el Foro eh, por los Derechos Humanos de las Mujeres. Bueno, así las cosas. También rápidamente le comento que Zacatecas se coloca en cuarto lugar nacional en índice de calidad de información, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el tercer trimestre de 2021, el ISI del país alcanzó el valor de 87.4 puntos y en este estado fue de 99.67. Los resultados son el producto de los esfuerzos realizados por la nueva gobernanza que trabaja propiamente por el bienestar. Así que Zacatecas pues, se coloca en la, parte, en la cuarta posición a nivel nacional en el índice de calidad de información respecto de los recursos federales transferidos y de acuerdo a un reporte emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es lo que, bueno, pues de alguna manera hoy se comenta. Pide, por cierto, el Senado, el, el diputado local, Cerardo Ramírez, garantizar tratamiento a pacientes con VIH, eh, SIDA en Zacatecas. El diputado local del Distrito 1 presentó una iniciativa de punto de acuerdo dirigido al titular de la Secretaría de Salud Federal y la delegación local del IMSS, la iniciativa exhorta a que se restablezca y garantice la entrega de medicamentos eh, antirretrovirales a pacientes con VIH-SIDA, así como implementar el protocolo PREP en todo el estado. Esto es algo pues, muy importante, Bueno, porque eh, esto refiere eh, de alguna manera… Eh, pues tener cuidado ¿no? con esta enfermedad que le ha costado la vida a muchísimas personas. Bien, con esta información, señoras y señores, llegamos hoy a la parte final del programa, eh, registro un mundo de visitas en este día eh, martes 7 ya de, de diciembre. Le digo que está muy bonito el primer cuadro, hay que salir ¿verdad? cuando nos dé, tenemos la posibilidad hoy de que el sol se mete ya por ahí de las 6, 6.15 de la tarde, tenemos la puesta y la verdad es que podemos disfrutar de una imagen como esta que le estamos compartiendo nosotros ahí. Estén muy pendientes, estamos preparándonos con prácticamente todos los espectáculos o los eventos que tiene programada la fiesta aquí en, en Jalpa, las dos corridas de toros, estamos hablando de Marco y su banda Jerez el 29, estamos hablando de los eh, ayudantes eh, de estos de… Eh, bueno, le, le digo el nombre ahí en el, en el tema y bueno… Algunas otras actividades que tienen previstas para ahí. Eh, hay que prepararnos para el día 12 y, como siempre, visitar a Nuestra Virgen de Guadalupe y el 19 también, como lo marcan eh, propiamente nuestra costumbre y tradición. A todos ustedes, muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo, Fernando Lujano, hoy en la parte técnica del programa, en ausencia de Juan Carlos Roque y el joven licenciado José Juan Llamas Rentería, eh, el mío propio, les enviamos un saludo y un agradecimiento. De veras, gracias por estar con nosotros. Ya sabes que, que si de información se trata el diario de la, el de la región, el pulso del sur es de la opción. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Bye, bye.